0: Merhaba, Cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Konulu yayınlarımızdan önce haftada bir e, Salı günleri e, programımızı yayınlıyoruz. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, Telepsikiyatri yaygınlaştırmak, telepsikiyatrine internetten uzaktan kamera ile hasta görmeyi yaygınlaştırmak. Bunun amacını evden çıkamayan yurt dışındaki hastalar için ...bunun ne kadar kolay olabileceğini göstermek ve uzun vadede tüm dünyada her şey ucuzlarken hukuk ve tıp pahalanıyor. Bu pahalılaşmanın önüne geçmek, ucuzlatmanın tek yolunda dijital bir demokrasi, dijital bir platform olduğunu düşünüyorum. Amacım bunu yaygınlaştırmak. Özellikle mesela bir örnek vereyim bu konuda. Almanya'da Türk hastalara şizofreni tanısı konma oranı Alman hastaların 5 katı. Kültürler arası fark çok belirgin. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ndeki Türk çocuklarına zeka geriliği tanısı konması oranı çok yüksek. Çocukların dil becerisinin azlığı ya da çocukların farklı alfabe, farklı bir foneti konuşamaması, dili konuşamaması, kültürü algılayamamasından kaynaklanan sorunlar sanki bir yetersizlik gibi algılanabiliyorlar. Burada... Psikiyatrinin özelliği gereği kültürü bilmek de çok önemli geliyor bana. Bunun da tek yolu var. Tek yolu var. Ee, ne yazık ki... Bu kültürü bilen insanlarla çalışmak. Ben nasıl bir Alman hastayı, İngiliz hastayı görmekte çok zorlanıyorsam... E, onlar da sanırım Türk hastayı görmekte o kadar zorlanıyorlar. Birebir ana dille konuşarak bunu tartışmadık ama... Her yerde bunu gözlemleyebiliyorum. Zaten kültürel psikiyatri... E, antropolojik psikiyatri diye bir alt alan var. Yani çok önemli bir şey. Cinnet kavramını bir Alman'a anlatamazsınız ya da kaynanan bizi ayırmaya çalışıyor bir İngiliz psikiyatrisi anlatamazsınız. Mümkün değil böyle bir şey. Kültürlerinde yok çünkü bu. Hemen sorulara geçelim. Bir haftadır biriken. Kıymet Hanım yazmış. İyi akşamlar. 9 yaşında kızım. Dırnak ve Dırnak etleri kemiriyorum. Ne yapabilirim? Ee, cevap alamadım. Kaçırdım demiş. Evet. Bazen atlayabiliyoruz. Bu bunlar minimal e, anksiyete bulguları böyle tikler, tırnak yemeler, gece işemeleri bunun gibi şeyler bu yaşlarda minimal işaretler neyin işaretleri? Kaygının ya da yetişkin yaşamda olabilecek bazı huzursuzlukların ya da evdeki huzursuzluğun, çocuğun huzursuzluğun işaretleri. Çocuğu dikkatle izlemenizi öneririm. Ne rahatlatabilir, ne yorum, ne sıkıyor, ne geriyor? Acaba siz mi obsesifsiniz, Babamı katı, okulunda bir baskısı mı var, yani e, akran baskısı mı var? Ha, tüm bunları bir gözden geçirdiğinizde işe yarar mı? Belki kıl kurdu var, şaka gibi gelebilir ama çocuklardaki kıl kurdu anksiyete yapabilir, tik yapabilir. Bu yüzden hani çok geniş biyopsikososyal modelden bakmak lazım. Aile hekiminden başlayarak yardım alın. Yani aile hekimine gidin, benim çocuğum ne geriyor deyin. Buradan başlayın. Çok fayda göreceğinizi düşünüyorum. Sevgi Hanım, neden bir insan 40-50 yıl önceki yaşadığı sorunları bugünmiş gibi tekrar tekrar yaşar? Hiç unutmaz, hayat etrafında kendini zehir eder. Çaresi var mı bunu demiş. Titiz bir yapınız vardır. Histrolik bir kişiliğiniz vardır. Afektif bozukluksunuzdur. Uzun, çok uzun uzun yıllardır distemiksinizdir ve bir sorun arıyorsunuzdur. Gerçekten o yaşlarda çok ciddi travmatik stres, e, travmatik yaşantılarınız olmuştur. Ve bu kronik bir PTSD, travmason stres bozukluğudur. Tüm bunlar etkiler bir klinik psikolog, bir psikiyatri uzmanı. Bunu danışmanızı öneririm. Çünkü bunların çözümleri var. İlaçlı ya da terapi ile. Nebahat Hanım, selam aleyküm hocam. 67 yaşındayım demiş. Aleyküm selam. Ee, hipertansiyonum var, tedavi görüyorum. Panik hastasıyım. Eee iksileceni kullanıyorum. Çok doktor gezdim. Şimdi fikri damar zonla gidiyorum. Yumuşak doku romatizmam var. Huzursuz bacak sendromum var. Hiç laf götüremiyorum. Yüksek sesli konuşsa bile fena alıyorum. Mutlu değilim, uyuyamıyorum. Ee, bu sorunlardan dolayı çok doktoruma görüşemiyorum. Şimdi değerli hanım bu söylediğiniz bir sürü şey anksiyete ile çok ilişkili. Bu anksiyeti ne yaratıyor? Goat'ınız çok çalışıyor? Reses tekne de çok uzadı. Kronik huzursuz bacak sendromunuz sizi sıkıntıya mı sokuyor? Ee, Yaşamınıza bir stres mi var? Fibromiyaji dediğiniz şeye ben söylerim videolarımda inanmıyorum. Yani fibromiyaji dediğiniz şey bizim somatik ağrı bozukluğumuz. Çünkü tüm tedavileri antidepresan bunun. Yani fizik tedavileri olsa da yumuşak doku römetizması dediğiniz şey bence bizim somatik ağrı bozukluğumuz. Fibromiyaji de aynı ismi alıyor. Bu anlamda sizi takip eden, dosya üzerinden takip eden, bu sosyal modele yatkın bir e, psikiyatri uzmanı ile çalışmanızı öneririm. Bir dosya takibi öneririm. Tüm tahlilleriniz, tetkikleriniz, ilaçlarınız hangi ilaç hangi yan etkiyi yaptı, hangi ilaç iyi geldi, hangisi gelmedi. Bu bana e, çok önemli geliyor. Bununla ilgili dosya nasıl oluşturulur, nasıl izlenir, niye iyileşemiyoruz ile ilgili. Pek çok, pek çok video yaptık. Bunları YouTube'da izleyebilirsiniz. Ama bir psikiyatri uzmanından. Çünkü çok fazla klinik ve dahili sorunla tanımlamışsınız. Bununla ilgili bir psikiyatri uzmanından, yaşınız geriye iyi bir dahiliye uzmanıyla çalışabilecek psikiyatri uzmanından yardım almanızı öneririm. Emine Hanım, e, annem Alzheimer hastasıydı. E, ona çok iyi baktım 5 yıl. Son dönemde epilepsi geçirdi, ee, geceleri ağlıyorum, ee, sinirli birisi oldum, ee, uyuyasam hiç ayağa kalkasım gelmiyor, kimseydi görüşüm gelmiyor, kimse yardım etmedi, yoruldum, yıprandım, nasıl atlatacağım durumu. Annemi kaybededi 2 yıl oldu, ancak ee, nasıl atlatabilirim, bu sinden kurtulacağım bilmiyorum, yol gösterin. Eşim de beyin kanaması geçirdi, onu kaybedeyimce panik oldum diye bahsetmiş. Şimdi Emine Hanım öncelikle tüm bakım verenlere, demans hastasına bakanlara, yatalak hasta ya da yatalak çocuğuna bakanlara söylediğimiz bir şey var. O da şu. Dünyanın en zor işi böyle hastalara bakmak. Savaşta bulunmak dışında. En aklı başında insanda bile 6 ayda bakım veren stresi dediğimiz bir anksiyete, kronik anksiyete tablosu gelişiyor. Bu 5 yıl çok uzun bir süre. Siz burada hiçbir yardım almadıysanız. Bakıcı desteği, şu desteği, bu desteği hiçbir şey almadıysanız size bakım veren desteğinin gelişmemesi mümkün değil. Hele hele o beş yıl içinde kötü anlar yaşadıysanız annenize kızdığınız, üzüldüğünüz, sıkıntıya girdiğiniz bunlar kayıp sonrasında kişinin aklına çok sık geliyor ve doğrudan majör depresyona giriyorlar. Muhtemelen böyle bir tablo yaşıyorsunuz. Bunu bilen, anlayan Lütfen psikiyatri uzmanı olsun bu da. Çünkü çok ağır tablolar. Yani e, çok ağır tablolar bunlar. Çok komplike tablolar. Ayrıca eşinizin de e, kanama geçirdiğini söylüyorsunuz. Benzer bir risk var. Bunların hepsi çok e, ciddi sorunlar. Yani dosya üzerinden izlenmesi gereken sorunlar. Eşinizin sizin e, pıhtı atma potansiyeli didaymırınız kanama zamanınız, guatrınız, demir eksikliğiniz, genetik öykünüz, geçmiş hastalık öykünüz, dolaşım bozukluğu olup olmadığınız. bunların hepsine bakılmak zorunda, testlerinize bakılmak zorunda. Bununla ilgili e, rehberlik online de olabilir. Orada bunlar ücretsiz olarak var, klinik kısımlardan hariç. CLE var, DIA var. Doldurun. Yani kendi yükselen düzeylerinize göre. Ama öncelikle bir psikiyatri uzmanı, klinik psikiyatri, klinik uzman çok önemli burada. Yaş gereği de klinik çok önemli. Beş yıl yardım almamanız kronikleşmiş bir travma sonrası ses bozukluğunu çağrıştırıyor. Ne olur yardım alın. Yani buralardan, internetten şundan bundan fikir alabilirsiniz, tedavi alamazsınız. Bunun dışında da bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorum. Saadet Hanım psikolojik rahatsızlığı olduğunu kişine nasıl Çok yönlü birkaç belirti söyler misiniz? Ee, Saadet Hanım temel olarak görülen fizyolojik belirtilerden bahsedeyim. Bunların birincisi. ilki uyku bozukluğu. Uykuda aşırı artma ya da azalma. Özellikle uykunun kırılması. Gece vakti sıkıntıyla uykudan kalkma. Sıkıntı içinde uykudan uyanma. Nefes nefese korkuyla. Kaygıyla. İkincisi, iştahta aşırı artma ya da azalma. Üçüncüsü, işlevsellikte bozulma. Sizin ev uyumunuz, iş uyumunuz, okul uyumunuzun bozulması ve hayattan kopmanız, çatışmalarınızın artması. Üçüncüsü, ego gücünüzün zayıflaması. Bunu nasıl anlarsınız? Tahammülünüz azalır. Saat sesi bile sizi huzursuz eder. İnsanlara dayanamazsınız. Kalabalığa giremezsiniz. Bunların hepsi e, psikiyatrik anlamda sıkıntı yaşadığınızın işaretidir. En önemlisi uyku ve işlevselliktir. Eğer bunlar bozulduysa zaten bedeniniz ve ruhunuz size sen baş edemiyorsun, etrafı dinleme, kendinin doktoru ol, kendin halledersin, hadi koçumun işe yaramadığını size beyniniz ve bedeniniz uyarıyordur. Özellikle uykuda kırılma da mutlaka yardım alınmalıdır. Yetmiyordur kaynakların. Hatice Hanım ya da HTC Hanım bilmiyorum başka bir isim olabilir mi kızımın ilkokulayken dağınık, dikkat dağınıklı bir praktikte çıkmıştı ilaç tedavisi oldu şu anda 30 yaşında hala dikkat dağınıklı özgün eksikliği umursamazlık var öğrenme yetisi yok ne yapabilirim şimdi Hatice Hanım ilkokul ortaokul çağlarında lisenin sonuna kadar Dikkat eksikliği tanısı bir torba tanı. Zaten o yaştaki dikkat eksiklikleri ileri yaştaki afektif bozukluklara, kişiliklere, psikozlara oturuyorlar. Zaten yani bunlar gelecekteki afektif bozuklukların, gelecekteki psikozların ya da kişilik bozukluklarının öncülü oluyorlar. Bu nedenle muhtemelen kızınızın tanısı dikkat eksikliği değil. Hani unipolar depresyon, distimi, kişilik falan gibi bir şey. Bu yüzden kızınıza halen bu sorunlar devam ediyor. Kızınızın kaygısı devam ediyorsa... ...dikkati zaten az olacaktır. Yani böbrek taşınız olsa, otur sana bir kitap oku desem okuyamazsın. Fiziksel stres bile, soğuk bile, ayağınızın nasrının acıması bile dikkatinizi dağıtır. Bu yüzden sanki kızınız öncelikle bir klinik, psikiyatrik bir değerlendirmeden geçirilmeli. Acaba altta ne yatıyor diye hem dikkat hem diğer faktörler olarak bize e, 12 yıldır bu hafta dikkat eksikliği diye getirilen bir çocuk dikkat zeka geriliği diye e, dikkat eksikliği eden bir çocuk getirildi. Çocukta temporal epilepsisi ve hipotiroidi yakaladık. Yani e, çok da üzüldüm çünkü hipotiroidi en önemli zeka geriliklerinden e, nedenlerinden biri halen tüm dünyada. Çok üzücü bu. Yani Belki biz bu çocuğu 1 yaşında yakalayabilseydik hipotroidisini ya da etken olan her şeyi. Belki bu çocuk şu an retardı zeka giriliği tanısı almayacaktı. Ee, yani biyolojik kısmını da, klinik kısmını da ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, Nurgül Hanım, çocuklarımızın duygusal ilişkilerinde onaylamadığımız ve yanlış ilişkisini nasıl davranmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız şimdiden teşekkürler demiş. Nurgül Hanım, şimdi burada birkaç sorum var. Bir, çocuğunuzun yaşı kaç? Hani 18 yaşın üstündeyse yanıt farklı. 18 yaşın altındaysa lütfen yumuşak. Seni anlıyorum ve katılıyorum. Fakat şu konuda kaygın var diyerek katılın. Kesinlikle yasaklamayın, reddetmeyin. Değillemeyin, indirgemeyin, aşağılamayın. Çünkü o zaman daha çok sarılıyorlar. Çünkü 18 yaş altı. Bir isyan çağı. Yani siz deseniz ki şurada bir tuş var. Bu tuşa dokun. Cumhurbaşkanı olacaksın. Basmayacak o tuşa. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle doğrudan karşı çıkmanızı önermem. Taktikler kullanmanızı öneririm Fakat 18 yaş üstü ise. Hele hele 21-24 yaş üstü ise. Burada onaylamadığınız ilişki iyi bir tanım. Onaylamayabilirsiniz. Fakat size uzak durmak düşer. Bu nasıl karı-koca arasına girilmez? Çiftin arasına girmeniz sıkıntı yaratır. Sadece oğlum, kızım seçimle saygı duyuyorum. Şu şu konuda endişelerim var. Biraz yavaş ol diyebilirsiniz. Yavaş olmuyor. Hemen evlenecek. Oğlum, kızım seçimle saygı duyuyorum. Lütfen çok iyi tanı. Çocuk yapmadan önce... Lütfen bir yıl geçir demenizi öneririm. Onaylamadığınız ilişki için. Yanlış bir ilişki tanımı 2021'de doğru bir tanım değil. Nurgül Hanım, anneanneniz gibi hissedip, anneniz gibi düşünüp 2021'de yaşayamazsınız. Bu sizin için de geçerli, oğlunuz kızınız için de geçerli. Onların tanımlarını, onların önceliklerini siz belirleyemezsiniz. Bu yüzden üzgünüm, ee, oğlum karar senin yanındayım ya da kızım, yavaş olun, çok hızlı hareket etmeyin, ee, çocuk için çok hızlı hareket etmeyin, yavaş olun, ee, biz yanınızdayız, diyeyim. izleyin, sağlıklı durun, bir pusula gibi sağduyu gösterin, yapıcı, planlı yapıcı e, olun. Ama lütfen, yani doğru yanlış diye bir şey yok 2021'de. Tercih ve bedeller var. Doğru yanlış bizim anne babalarımızın kuşağının, ayıp günah yasak dedelerimizin kuşağının cümleleri. Bugünümüzde, bugünkü yaşamda sadece tercih ve bedel var. Ben soruları sevgili Nilay hazırladı. Değişik forumlardan, değişik sayfalardan ben de bunun çıktısını aldığım için daha rahat okuyorum. Eğilip durmak zorunda kalmıyorum. Nilay'a da çok teşekkür ediyorum buradan tekrar. Gülhan Hanım. E, Biraz önceki soru için. Gülay Özer'in çok güzel bir kitabı var. Herkes kendi hayatının kahraman diye. Lütfen oğlunuza, kızınla bu kitabı hediye edin. Çok güzel bir kitap. <gülüyor> Gülhan Hanım. Ee, oğlum 10 yaşında dördüncü e, sınıf hiperaktivite var, dikkat eksikliği var, öğrenme güçlüğü var, düzsellik fazla, ilaç kullanıyoruz, çok zorluyor nasıl olmam gerekiyor demiş. Gülhan Hanım, e, dikkat eksikliği hiperaktivitenin 3 tane komponenti, 3 parçasının hepsini, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve düzselliği ve öğrenmedeki zorluğu tanımlamışsınız. Bu zeka geriliğinden mi, guaterdan mı, dikkat eksiklikten mi? Dikkat eksikliği testleri yapıldı mı? Dikkat eksikliği testi yapıldığında acaba ilaçlı ve ilaçsız dikkat testinde fark çıktı mı? Gibi sorulara yanıt bulmamız gerekiyor. Ee, sanırım burada on testi ıı, ücretsiz rehberlik online'da. Lütfen rehber hocanıza gidip e, bu testin çocuğunuza yapılmasını sağlayın. Buradaki testin sonucunda ilaçsız test ile ilaçlı test arasında fark var mı? E, Dahilleri neler? Hani lütfen sizin gittiğiniz doktorumuzdan ki o dosyanızı bir tekamül ettirin, geliştirin, bir dosya tutun. Bununla ilgili süreçlere bakın. Eksik kalanı doktorunuz ve rehber öğretmeniniz başta olmak üzere danışın. Bu konuda takipçi olun, ısrarcı olun, notlar alın. Hani bezdirecek şekilde ısrarcı değil ama 7-24 değil ama kontrole gittiğinizde hocam bu ay bu gelişmeler oldu. Ben hastalık günlüğü diyorum. Yani her günü yazmak zorunda değilsiniz. Bu ay bu, bu gelişmeler oldu, bu gerilemeler oldu. Bu ilaç bunu yaptı, bu bunu yaptı. Ee, uyku öncesinde şu oldu, buradan bu oldu gibi bulguları aktarmanızı öneririm. Doktor için de çok aydınlatıcı olacaktır. Selma Hanım, e, yeni madde bağımlısı. Kanun bir şey yapmıyor, aile bir şey yapamıyor, toplum bir şey yapamıyor. Maddet olarak güçleri yok. Devlet bir ay sürüyor. Tedavi gerektiriyor. Ee, ölmesi mi gerekiyor bunun gibi? Çok genç var. Neden siz psikolog ve psikiyatrisler günlük olarak bir saat çıkıp gençleri iyileştirsiniz? Selma Hanım, öncelikle bu temelde psikiyatrin işi. Ee, Şizofrenin tedavi oranlarımız %70-80-90'lardayken, alkolde de %50, narkotik yüzde %30. Çok ağır bir biyolojik hastalık madde bağımlılığı. Öncelikle bu. 1. Çok ağır bir hastalık. Bizim en ağır hastalığımız. İkincisi, bir madde bağımsızın tedavi olması için kendisinin istemesi, ailesinin destek olması, tıbbi yardım alması ve o sosyal çevreden çıkması gerekiyor. Küçük bir kasabada eser içerisinde ise bunu yapamıyorsunuz. Ve sonuncusu, tıp, silah sanayinden sonra dünyanın en pahalı şeyi. Bu yüzden teletıpla bunu ucuzlatmak için projeler hazırlıyoruz biz. Ancak, yani kullandığınız ilaç, yaptığınız tahlil, her şeyiniz, her şeyiniz dolarla geliyor. Her şeyiniz yurt dışına bağımlı. E, yaptığınız tüm hizmetin yarısını devlet bir gün sonra vergi olarak alıyor. Ve çok yüksek oranlarda vergiye tabisiniz. Yani esnaf sanatkar bile kadar bile teşvik, destek alamıyor sağlık. Bakın, Koskebin ya da diğer tüm alanlardaki teşviklerin dışındadır sağlık hizmeti. Sağlık ve eğitim hizmeti devletin tüm teşviklerinin dışında kalır. Böyle bir ortamda her yaptığınız yazdığınız reçetenin yargılanabildiği, sorumluluk aldığı, risk aldığı bir ortamda kimse gönüllü hizmete çağıramazsınız. Türk toplumu gönüllü hizmeti de yanlış algılıyor. İsviçre'de bir arama kurtarma gönüllüsüyseniz eğitim alırsınız, sisteme kayıt olursunuz. Çağrı geldiği anda bir kamyon şoförüyseniz kamyonunuzu kenara çekersiniz. Ücretli izinli sayılıyorsunuzdur. Daha da kurtarmaya katılırsınız. Bunun için ayrıca ücret alırsınız. Ama Türkiye'de iyi niyetin aptallık, uzlaşma çabasının, yardım çabasının, gönüllülüğün saflık sanıldığı, gönüllülüğün aptallık sanıldığı bir ülkede bunu yapmak için yani bir insan bir kere, iki kere, üç kere gönüllü olur. Ayrıca özellikle tıpta madde bağımlılığı diğer alanlarda cerrahi branşlarda. Neredeyse tüm hekimler sürekli yargılanıyorlar. Tüm acil hekimleri, tüm kadın doğumcular, tüm beyin cerrahları mahkemelik. Yani bir kadın doğumcu çocuğun Down sendromu olduğunu e, tespit etse ve uyarsa bile Down sendromu oldu diye yargılanabiliyor. Bizim böyle bir yasamız var yani. Bu noktada yardım almanız çok zor. Ya kimse e, canını dişine katıp, hayatını riske atıp, 7-24 çalışıp, üzerine dayak giyip yargılandığı bir işi gönüllü yapmaz. Ya dünyada da böyle bir bu iş gönüllü yapan bir yerde yok. Bu işi başarıyla götürenler sosyal politikalarla götürüyorlar. Kimler? Örneğin Hollandalılar. Dünyada madde bağımının azaldığı toplumlar. Kanada. İlk önce çok akıllıca tıbbi ve siyasi sistemler kuruyorlar. Bunlar birbirine entegre. Bu bir toplumsal politika. Bundan 15 yıl önce biz hiç kokain görmezken, bonzayı eroin görmezken, bugün bunu zebil gibi görüyorsak, bunun nedeni toplumsal dönüşüm ve politikalar. Kesinlikle tıp değil. Bir de e, madde bağımlılığı, enfeksiyon ve salgınlarda bulaşmayı engellemek. Tedavi etmekten çok ucuz daha ko ve kolaydır. Yani sizin sınırlarınızdan zebil gibi e, uyuşturucu girerken sizin bunu tek tek engellemeye çalışmanız çok mantıklı değil. Makul değil yani bu. Şöyle söyleyeyim. Bir hepatit B'nin interferon tedavisi bir kürü 8-10 milyara mal oluyor. Toplam 8 kür filan alıyorlar. Yani bir kürün bir kişinin Hepatit B tedavisi, benim yaşadığım tüm balık Hepatit aşısını karşılar. Tamam da bunu karar veren, bunlara karar veren ben değilim ki. Yani vali, siyasetçi, sağlık bakanı, SGK, hekim karar vermiyor buna. Bu anlamda e, politikanın desteklemediği bir sağlık sisteminin başarılı olması çok mümkün değil. Bunlar çok ciddi tıbbi işler. Gönüllülükle yürümez. Profesyonellikle yürür. Siber Hanım, teşekkür ediyorum. Yorumlarınız çok güzel demiş. Ben de teşekkür ederim Siber Hanım. izlediğiniz, destek verdiğiniz için. Kendinden 15 yaş küçük bir erkekle evlenmek dirlik mi, yanlış mı? Şimdi kendinden 15 yaş küçük bir kişiyle evlenmek sizin yaşınızla ilişkili bir şey. Siz hani 30 yaşındaysanız ya da 35 yaşındaysanız bir delilik olabilir. Kadın da olsanız, erkek de olsanız. Ama 50 yaşındaysanız, e, makul olabilir kadın ya da erkek de olsanız. E, duruma bağlı, koşullara bağlı. Evlilik çok komplike bir kavram. E, karşı tarafın koşullarına, sizin koşullarınıza bağlı. Ancak e, 15 yaş küçük olan erkek olduğu için Türk toplumunda ailenin bunu hiç hoş karşılamadığını... Toplumun hoş karşılamadığını. Çoğu erkeğin bunu çok hazmedemediğini gözlemliyorum. Kadında daha iyi olabiliyor bir itaat kültürü var. Bu koşullara bağlı bir soru. Bu yüzden bunu çok spesifik bir şekilde ilişki terapistiyle ilgili denemi olan, deneyimi olan, aile terapisiyle ilgili deneyimi olan, mümkünse evli, Hatta evlenmiş, ayrılmış filan gibi ee, bir klinik psikolog, psikiyatri uzmanı arkadaşımızla çok ciddi tartışın. Yani bu, bu çok zor bir karar Sibel Hanım. Çok ciddi bir karar. Ee, bu kararlar bana hep e, Zeynep Kasilini'nin o delilik şarkısını hatırlatır. Hani e, öncesi umut ama sonrası hüzün. Çok yavaş olun. Çok dikkatli olun. Bunlar çok ...yavaş verilmesi gereken kararlar. Nazlı Hanım, ailem aşağılayıcı hareketlerde bulunuyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Üç ucum var. Kalbimde yetmezlik, taşikardi, hasar var. Çarpıntı, panik atak var. Leroksil kullanıyorum eczaneden doktor yazmadı. Sindirim daha da bozuldu, ne yapmam gerekiyor? Şimdi öncelikle mitral yetmezlik dediğiniz şey, mitral var parapsosuysa Türk toplumunun, dünyadaki toplumun neredeyse %40'ında var. Birinci, ikinci dereceyi kardiyologlar zerre kadar önemsemiyorlar. Bu yüzden bu bir yetmezlik falan değil. Çarpıntınız, kalp hızınız, nefes alamamanız, kas ağrılarınız muhtemelen stresinize bağlı. Lütfen ciddi bir klinik psikolojiden, psikiyatriden, ...yardım alın. Aile hekiminizden de başlayabilirsiniz. Eczacıdan değil. Eczacılarımız çok önemli sağlık danışmanlarımız. Ama siz psikiyatrik yardım istiyorsunuz. Hiç olmazsa... ...hiç olmazsa aile hekiminize gidin. Buradan başlayın. Adım adım gittiğinizde... ...eksiklikle hallettiniz, kaygınızı azalttınız... ...tahmininizi azalttınız... ...doğru çıkış yolları buldunuz. Etrafınızdaki insanlar gibi insanlarla çevrili. Çocukları olan... Yüzlerce yüzlerce kadın ve erkek var. Ama hepsi aynı şekilde stres yaşamıyorlar. Aradaki fark baş etme biçimleri, kullandıkları ilaçlar, yardım arama biçimleri. Bu yüzden yardım arama biçiminizde, çözüm üretme biçiminizde ciddi bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Lütfen bunu değiştirin. İrademi kullanacağım, kendimin doktoru olacağım yetmiyorsa, hani bu noktada daha fazlası olmuyorsa e, lütfen, hani. Bir duvara kafa atıyorsunuz. Bir 10 kez kafa atmışsınız. Artık o duvar delinmemiş. Oradan çıkamıyorsunuz. O zaman diğer insanlar bu odadan nasıl çıkmış? Kapıyı mı kullanmış? Bacayı mı? Pencereyi mi? Hangi yolu kullanmışlar? Bunu lütfen aile hekimize bir danışır mısınız? Yani bu konunun okur yazarı o adamlar. Yani o adamları aile hekimi pratisyen deyip inanılmaz ciddi bir eğitim alıyorlar. Kolay bir eğitim değildir, e, pratisyen hekim olmakta. Sibel Hanım 6,5 ee, yaşında oğlum var, dışarıda olmayı, evde durmayı sevmiyor, çabuk sinirleniyor, vurmaları oluyor. 6,5 yaşında bir çocuk sinirleniyorsa fazla şımartılmıştır, sınır konmamıştır, hayır denmemiştir. Özel bir patolojisi yoksa, otizmi yoksa, dikkat eksikliği yoksa. Bu yüzden e, öncelikle anne babanın sihirli sandığı çocuklara nasıl sınır koyalım. E, pek çok kitap var, pek çok etkili anne baba eğitimi. Tutumunuzda bir hata var. Sizin, babanın, dedenin, ninenin fark etmez. Tutumunuzda çocuğa sınır koymayan bir tutum var. 8 yaşına kadar bu pekişecek. Çok hızlı bir şekilde önlem alın. Ve çocuklara sınır koyma ile ilgili YouTube'da inanılmaz çok video çektik. Kitaplar gönderdik. Bunları lütfen ulaşın. Ama çok hızlı bunu değiştirin. 6,5 yaşında durduramadığınız bir çocuğu 15 yaşında asla asla durduramıyor ve dayak yiyorsunuz. Hani 6,5 yaşında bir çocuk anneye vuramaz. Nokta. Bitmiştir. Burada size vuruyorsa müdürüne, öğretmenine de vuracaktır. Sınıfında da çıkaracaktır çıngarı. Eğer siz durduramıyorsanız, ilkokul öğretmeni nasıl durduracak? Yatma saatini öğretemediyseniz, ders çalışma saati nasıl öğreteceğiz? Siz disipline edemediyseniz, disiplin yoksa eğitim nasıl olacak? Eğitim yoksa öğretim nasıl olacak? Çok ciddi derdiniz var. Psikolog arkadaşlarımızdan, eğitim psikoloğu arkadaşlarımızdan, psikolojik danışmanlardan, rehber öğretmenlerden, aile ekibimizden başlayarak acilen yardım alın. Yani derdiniz bence şizofreninden falan daha büyük. Çünkü bu çocukların sınırsız edinilmiş bir antisosyal kişilik gibi sınırsız davranışlarından bu ülke çok çekecek ve çok ciddi sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Melican Hanım, eşimden ayrıyım, iki çocuğum var. Bütün ihtiyaçla ilgileniyorum. Babalar arda telefon açıyor. Ayda 20 dakika görmeye geliyor. Onu yıktığımda toplayamıyorum. Çok yoruldum. Çocukları mutsuz görmek istemiyorum. Eksik kalıyorlar. Babayla ilgili hiç kötü söyleme olmadı ama... E, o silseviye özür eksik kapatmaya çalıştım. Olmuyor. Ne yapmalıyım? Nasıl yaklaşmalıyım? Babayla ilgili görüşmene izin vermesem daha mı kolay? E, hep bekliyorlar. Ne yapmam lazım? Beşikar şey buna da ilgili program yaptık ama... E, ...bulabilirsiniz. Sanırım KRT televizyondaydı. Çekimleri çok iyi değil. Ama sesi iyi olabilir. Youtube'da, Spotify'da indirebilirsiniz onları. Ee, Miricen Hanım, çocuklar aptal değildir ve iyiye yönelirler. Lütfen sizden istediğimiz sağlıklı ebeveyn olun. Yani sağlıklı, spor yapan, gülen hayatın içinde bir kadın olun. Sağlıklı bir anne modelinde olun. Sağlıklı yönlendirmeler yapın. Zaten bu çok zor. Babanın açığını kapatmaya çalışmayın. Baba ile ilgili çocuklarınız ee, kaç yaşında bilmiyorum, e, 8-12 yaşın üstündeydi. Kavramsal zekası zaten araya hiç girmeyin. Telefonla siz konuşun deyin. Söylediklerinde işi olabilir, çok ilgili olabilir filan deyin. Çocuklarınız ona onutu verecek. Daha küçükse oğlum herhalde işi vardır. Sonra konuşursunuz. Geldiğinde ona sorarsın dersiniz. Biter. Siz iyi bir anne, iyi bir kadın, iyi bir kadın rol modeli olun. Bunun dışında bir şey olmanıza gerek yok. Babanın açığını kapatmaya çalışmayın. Zaten yapamazsın. Bir erkek gibi düşünemezsin. Erkek hormonun yok. Yapamazsın bunu. Ha şunu yapabilirsin babanın rolünü kapatabilmek için. Sağlıklı erkek rol modeller bulun. Kreş öğretmenini, ilkokul öğretmenini erkek seçmeye çalışın. Erkek kurs öğretmeni, erkek rol modeller bulun. Ee, dayı varsa, amca, kuzen, yeğen varsa bunları bulun. Ee, erkek çalıştırıcılar bulun. Bu şekilde bir rol model bulmanızı öneririm. Baba kendi versin hesabını. Baba yaptığı babalık kadar gelecekte evlatlık görecek. Sperm vermek ya da karnında taşımak anne ya da baba olmak için yeterli değil. Baba gibi davranmıyorsa baba değildir. Nokta. Bu kadar yani. Bunu tartışmayın, kanırtmayın ve zorlamayın. Çocuklarınız zaten onun notunu verecekler yani. Nokta. Bu kadar. Lütfen siz kendinize yatırım yapın. Gülen, dil öğrenen, hayatın içinde var olan bir annem olursa ben onu modellerim ve beni arayıp sormayan babama da ya tamam babamsın ama kusura bakma da çok da bana katkın olmamış ve be. Ben annemi izleyeceğim derim yani. Çocuklar aptal değiller. Lütfen anneanneniz gibi hissedip, anneniz gibi düşünüp 2020'de yaşıyormuş gibi davranmayın. Çocuklarım için feda ettim, kul köle oldum, yanlış adamdan çocuk yaptım suçluluğu içinde. Heba etmeyin kendinizi daha büyük hata yapmış oluyorsunuz. Önce kendinize yatırım yapın. Çünkü ben çocuk olarak sizi modelleyeceğim. Zeynep Hanım eşimle ayrıldığımız zaman kızım 3 yaşındaydı ve tatillerde benimle kalırdı. 16 yaşına kadar ben de onun için İstanbul'da yaşadım. Kızım da izin alarak benim ülkime yerleştim. Devam etti. 22 yaşında e, benimle kalıyor bir süredir. Uzanımı bizleri anne babalık hiç özlemediğini, hatta şu an abisi de özlemediğini de getiriyor. Bu duygu yoksulunu nasıl aşabiliriz? ...aşabilir miyiz, nasıl? Öncelikle tamamen bir duygu yoksunluğu değil. E, tanısını koymak lazım. Bir kişilik olabilir. Aleksitimi diye bir kavram var. Yetiştirme öndeki çocuklarda ya da sürekli televizyonla... ...sürekli onlarla çok ilgilenmeyen bakıcılarla büyüyen, fizyolojik bakıcılarla büyüyen... ...sadece altını temizleyip mama yediren, hiç konuşmayan bakıcılarla yediren... ...bu anne de olabilir, anne de olabilir, bakıcı da olabilir. Bakıcıları kötülemek istemiyorum. Çocuklarda gördüğümüz duyguları tanıyamama olabilir. Bu nasıl giderilebilir? Bu yaşta 22 yaşında ortak kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Birlikte kuaföre gitmek olabilir. Birlikte tatil olabilir. Bir de samimi bir şekilde kendinizi açın. Pişmanlığınız. hani Ona iyi davranmaya çalışmayın. Onu kazanmaya çalışmayın. Rüşvet vermeyin. Benim arkadaşlarımla bir planım var, programım var. Katılır mısınız diye. Yani gerçekten kendiniz olduğunuz ortamlara onu çağırın. Onun yaşamını izleyin, ilgi duyduğu alanları izleyin. Bu alanın okur yazarı olmaya çalışın. Bu internette oyun olabilir. Makyaj e, videoları çeken e, video tüberlar olabilir. Bunları izlemeye çalışın. Bununla ilgili e, birlikte paylaşımlarda bulunmaya çalışın. Fırsat yaratmaya çalışın. kritik anlarında yanındayım mesajı verebilecek fırsatları kaçırmayın. Bunun dışında çok da fazla bir şey yapmanız mümkün değil. Çok zor konular, özellikle Z kuşağı, şu anki 22 yaş kuşağı da onların içinde, ekranla büyüdüğü için ciddi ifade sorunları, duyguyu aktarım sorunları, çok ciddi sorunlar yaşıyor ve çok üzgünüm. Psikiyatri daha bunları bence çok yabancı. Hem 50 yaş üstüne yabancıyız. Tüm tıp 50 yaş altına göre araştırılmış ve yapılmış. Bugün toplum ikiz 50 yaşını geçiyor. Hem de Z kuşağı gibi bir nesille karşılaşarak büyümedik biz. E, eğitilmedik. Bambaşka bir kuşak geldi. Bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Çalışıyoruz ama size yetişir mi bilmiyorum. Kabaca bu pratik önerileri bulunabilirim. Bunlar da benim klinik pratiğimden kaynaklanıyor. Bu tip gençleri çok sık gördüğüm için. Gülbahar Hanım benim hiç susmuyor. Ee, sürekli kendimle konuşuyorum. Sanki karşımda biri varmış gibi kendime cevap veriyorum. Uyku sorunum var. Gülbahar Hanım uyku sorununuzu ve bu kafanızın hiç durmamasını e, yan yana koyduğumda hemen aile hekiminden başlayarak klinik psikologumuza ya da psik psikiyatri uzmanımıza uzanan yardım almanızı şiddetle şiddetle e, öneririm. E, bunu aşmaya kendiniz çalışmayın. Psikiyatri hastalıkları Ayak kırığı kadar biyolojiktir ve tedavi de inanılmaz kalite yaşam katısına artış sağlar. Ve e, genellikle toplumsal o entelektüel kahvehane geyikleri yani entelektüel o forum geyikleri nedir o geyikler? Hani kendinin doktoru ol, iradeni kullan ve Bunlar pek bir işe yaramaz. Deneyin. Ama 6 hafta iyileşmiyorsanız aile hekimine gidin. Deneyin. İyileşmediğiniz aile hekimine lütfen klinik psikolog arkadaşımıza gidin. Deneyin. 6 hafta değil 3 ay verin hiç olmazsa olmadı lütfen psikiyatri uzmanına gidin. Yoksa e, bunu yıllarca sürdürmenizin bir anlamı yok. Türkan Hanım, 84 yaşında babamı 2 ay önce kaybettim. Annem de aynı yaşta. Darlanışları çok değişti. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Üç kardeşiz. Kardeşim dönüşümü bakacağız. Ama illa evim diyor. 3 yıl önce beni pıhtar atı için yalnız bırakamıyoruz. Kırmak, yüzmek istemiyoruz. Öncelikle Türkan Hanım. 84 yaşında serebrüle vasküler atak geçirmiş bir insanı. evinde yalnız bırakamazsınız. Bu vasküler demans dediğimiz. Damarsal kökenli demansın bir türevidir. Bu yüzden... Makul ve mantıklı gelmiyor bana. Lütfen vesayet altına alın. Vesayet altına aldığınız hastanızda e, evinde olsa bile ya bakıcı bu e, IP kameralar vesaire, sürekli izleyin. Bu kameralar dışında da e, çok ciddi bir e, psikiyatri yardımı. Klinik psikolog değil, aile hekimi değil. Geriatik psik psikiyatri çok zor bir şey. Anneniz 84 yaşında ama vasküler inmeye bağlı bir sorunumuz mu var? Babayı, eşini kaybettiği için yaz süreci içinde mi? Vesaire vesaire bunlarla ilgili bir sürü sorunumuz var. Bunlar mutlaka klinik olarak ayırt edilmeli. Bunlarla ilgili mutlaka olarak dahili konsültasyon alınmalı. İlaçları izlenmeli. Ya bu sizin çok üstünüzde bir iş. Yani profesyonel yardım almadan yapamayacağınız bir iş. <gülüyor> Sümeyra Hanım. E, paranoid şizofrenin tedavisi kolay mı? Bu da ergenlik döneminde bir anda mı başlıyor? E, ne yazık ki e, aslında bir anda başlamıyor Sümeyra Hanım. Aslında anne karnında 6. ayda... E, ...beyin gelişimi sırasında beynin korteksi, kabuk kısmında nöron göçü olmamasıyla... Paranoid, şizofreniyi iyi tanıyabiliriz. Ama ne yazık ki bunu gösterebilecek bir yöntemimiz yok. Şey yöntemimiz yok. Tıbbi yöntemimiz yok. Bu çocuklar biraz içe dönük ya da hiperaktif oluyorlar. Ergenlik çağında biraz yine ortaokul, ilkokul çağlarında içe dönük ya da hiperaktif olabiliyorlar. Tuhaf davranabiliyorlar. Sosyal olarak içe çekilebiliyorlar. Ergenlik çağında birdenbire sosyal içe çekilmeleri e, ...topluma karışmamaları, kuşkuları, alınganlıkları başlıyor. E, ve ergenlik çağının hastalığıdır şizofreni. 16-24 yaş arasında çıkar. Bir genç hastalığıdır. Birdenbire başlayabilir akut bir stresle. Tedavisi kolay mı? İç görüsü varsa tedavisi kolay. Bunu YouTube'da çok uzun anlattım. E, çok da e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne olur onu izleyin. Kesinlikle bir psikiyatri uzmanından yardım almanızı istiyoruz. Ee, help me Hakan Bey. antepesan kullanmaya başladım. Antepesan vücudun kas kazanmasını yavaşlatır mı? Fitness ve antilapasan birlikte yürür mü? Doktorum Fonksera yazdı. Fonksera adenerjik dopaminerjik bir ilaç. Antilapasanlar neleri yapar? Yeni nöron gelişimini arttırdığına göre diğer hücre gelişimini arttırması gerekir. Daha çok nöroloji ile ilgili biliyorum. Kasla ilgili değil. Kusura bakmayın. Vücutta kanama zamanını uzatır. Bunun da dolaşımı arttırması lazım. Ama bunun dışında kas kitlesi ile ilgili bir olumsuzluğu olacağını zannetmiyorum. Kesinlikle fitnessa kötü yürüleceğini zannetmiyorum. Zaten fitness'ın sporunda antidepresan etkisi olması gerekir. Çünkü sporun antidepresan etkisi var. Burada ağır bir vücut geliştirmeden öte hani koşu gibi, yüzme gibi ...bisiklet gibi sporları yaparsanız çok ciddi bir e, antidepresan etkisi var. Çok ciddi, çok işe yarar. Bence birlikte yürütün. Umut Bey, Mutcan Bey, 15 yaşından beri bisikletten yardım alıyorum. Ee, antidepresan e, verildi, öfke problemim vardı, tanı konuldu, ilacı bıraktım. Bilgisayarda ilacı bıraktık tarzında bir yazı yazdı, bir epikriz yazmış anladığım kadarıyla doktorunuz. ...askere yakında gideceğim, engel olur mu? Sözleşmenizde engel olur mu? Asker de engel olmayabilir. Medulla'da görülse bile, ben gideceğim dediğinizde... ...psikiyatris arkadaşlarımızın çok da... ...sorun yaratacağını zannetmiyorum. Sözleşmenizde engel olur mu? Medulla'da çıkıyor, yani kayıtlarda. O Oradaki psikiyatris arkadaşımızın... ...tutumu ile ilgili. Ama askeri psikiyatriden gelen biri olarak... Profesyonel asker olmanızı kabul etmezdim şahsen. Neden? Ee, nerede görev yapacağınız belli değil. Elinize erleri vereceğiz. Elinize uzun namlumlu silahlar, belki tanklar, toplar vereceğiz. Geçirdiğiniz her depresif atak, intihar riski, e, yani çok ciddi riskler içeriyor. Bizim Ateşli Silahlar Kanunumuz, 6.736 sayılı Ateşli Silahlar Yasası bunu çok ciddi sınırlamış. Hiçbir psikiyatrist hem tıbbi hem yasal hem vicdani olarak bu riske girmek istemez diye düşünüyorum. Çünkü bu yasalar siz oraya girin girmeyin diye çıkarılmıyor. Aslında hastayı ve birliği korumak için çıkarılıyor. Hem birliği hem hastayı. Yani gerçekten bu yapıdaki insanlar sizin yapınızdaki yani... Sese yatkın, depresyona yatkın, psikoza yatkın insanlar. O görevleri yapmakta çok zorlanıyorlar ve mutlaka atak geçiriyorlar. Bir de tedavide çok zorlanıyor. Yani Başika kampında, Irak'ta Başika kampına biz şimdi nasıl lityum bulalım gönderelim de afektif bozukluğu durduralım. Bu herkesin hayatını tehlikeye atmış oluyor. Bu yüzden zaten böyle bir meslek yapmayı düşünmenizi önermem size. Yani gerçekten girenler de çok pişman oluyorlar. Kendilerini gizleyerek giriyorlar ama ben hiç kimsenin 3-5 yıldan fazla darınabildiğini görmedim. Nereden biliyorum? E, Hocam, resmi sistemde ilaç kullanmak istemiyorum. Siz beni dışarıdan tedavi eder misiniz diye bir sürü polis, asker geliyor. Çok e, üzülüyorum yani. Onlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir an önce kurtulmaya çalışıyorlar anladıklarında. Yani Hayatınıza değmez bu. Hocam ben 2019 yılında psikiyatriye gittim. Tanıda genel psikiyatrik tanı yazıyor. İlaç kullandım. Engel mevzuan çavuş olmama. Bu da tam tersi bir şey Oğuzhan Bey. Ee, toplumun %48'i psikiyatrik bulgu veriyor 2018 çalışmasına göre. 5'te 1'inde psikiyatrik tanısı var. Bunların hepsi askerliğe, polisliğe, memuriyete, ehliyet almaya engelliği. Fakat yasalarımız bu noktada da herkese eşit davranıyor. Saçma bu. Yani bu da değişecek sanırım. Ama ne yazık ki daha siyasetçiler Türk Psikiyatri Derneği'ni ya da bizi pek dinlemiyorlar. Ee, ama çok hızlı değişeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi toplumun neredeyse %70'ine e, diğer tanıları koyuyor. Nöroloji, ortopedi dahiliyi ehliyet veremez. B sınıfı ehliyet veremez hale geleceğiz 5 yıl içinde. Yenileme sürecinde. Saçma bir şey bu yani. Ee, bir rumut kullanmış. FFRKKWG. Seyat Bey, 2 yıl önce hasta oldum. Anksiyete korku, sürekli korku, endişe, sakinleştirici. Benzodiyazepim verdiler. 2 yıldır kullanıyorum. Günde 3 hap içiyorum. Altı ay azalttım. Bir hapı düşürdüm. Bıraktan sonra kötü olur muyum? Kullandığım ilaç lorazepam. Bağımlı olmuş muyumdur? 2 yıldır lorazepam kullanıp bağımlı olmak mümkün değil. Kısa etkili. Bir de Benzodiazepin başlangıçta veriyoruz ama anksiyetenin temel tedavisi bilişsel kognitif terapi, şema terapisi artı antidepresan ilaç. Benzodiazepin değil. burada bir sıkıntı var. O 3 haptan ilk bırakmanız gereken lorazepam'dı. En son bırakmanız gereken antidepresandı. Antidepresanların bağımlılık yapıcı etkisi yok. Bu yüzden hani bunun oğlu bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu doktorunuzla çok iyi konuşun, planlayın, yoksa e, ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz diye e, düşünüyorum. E, köyde baskı almam okumamı çok kolaylaştırdığı için ve bir saati geçmediğimiz için 45 dakika oldu. Hemen e, yorumlara geçiyorum, yayındaki yorumlara geçiyorum. Bunları yine e, eler Nilay Hanım, yanıtladıklarımı. Gülseren Hanım, büyük kayıplar yaşadım maddi olarak. Aşağılara düştüm. Yeni bir iş teklifi çıktı. Sorumluluk bende olacak. Çok korkuyorum. Bir yandan istiyorum, bir yandan da e, inanılmaz e, tedirginim. Nasıl? Yeni? Gülseren Hanım, çok hızlı bir şekilde psikiyatrik yardım alın. Bu tedirginizi giderebilecek, çok hızlı giderebilecek beta blokerler, antidepesanlar, benzodiazepinler var. Ee, yalnız arda yaşadığınız büyük kayıplarla ilgili lütfen hani iyi bir e, kişiliklere yaklaşımı olan bu kayıpları neden yaptınız, nerede hatalı davrandığınızla ilgili. Çünkü diyorsunuz ki her sorumluluk bende olacak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun her sorumluluk sizde olacaksa hani aynı hataları yapmamak ve e, dikkatli olmak mantıklı. Semra Hanım, Sperex kullanıyorum. Ee, Tekrar devam etmeliyim. ihtiyacım yok diyorum. Semra Hanım bu karar doktorunuzla verin. Yani hastanın katılmadığı bir tedavi psikiyatristler yapmaz Ama doktorunuzla vermenizi şiddetle öneriyorum. Ee, kendinize ihtiyacınız yok kelimesini, uykunuz bozulduysa, işlevselliğiniz bozulduysa, öfke patlamalarınız varsa, yani bunlar falan varsa yani kendinize karar vermeyin. Yani nasıl kendince araba tamir etmiyorsunuz? Bunu aile başlayın. Ee, diğer artık kime gidiyorsanız yani lütfen ama kliniği olan birileri olsun. Nazlı Hanım eşim çok büyük hatalar yapıyor. Her defasında affediyorum. Affetmeyince intihar ediyor. Kendini öldürmek istiyor. Baskı yapıyor. Çok soğudum ben istemiyorum. Öldürdüğü de korkuyorum. Nazlı Hanım e, kimseyi kendiniz koruyamazsınız. Siz kendi hayatınızdan sorumlusunuz. Eşim hata yapmazsa, eşim alkol kullanmazsa, eşim beni dövmezse diyerekten evlilik sürdürülmez. Siz kendi kesme noktanızı koyacaksınız. Ve bu konuda kesin bir tutum alacaksınız. Karşı tarafın eşi olabilirsiniz, sevgilisi olabilirsiniz, karısı olabilirsiniz. Terapisti, psikiyatristi, savcısı olamazsınız. Onun hayat öğretmeni, gurusu filan olamazsınız. Gitsin lütfen yardım alsın. Yani intihar edeceğim diye sağlıklı bir insan demez. Böyle bir şey olmaz. Gitsin. Doğru düzgün psikiyatrik yardım alsın. Kendi hayatınızı kurun. Alıngan biriyim. Çocukluk çağlarımı son zaman çok düşünüyorum demiş Yaşar Bey. Acaba bir şey mi var? Hayır bir şey yok. Alıngan birisiniz. Belki paranoid özellikleriniz, belki histronik kişiliğiniz, belki obsesif kompulsif kişiliğiniz var. Bunu iyice öğrenmek istiyorsanız klinik psikolog bir arkadaşımıza da psikiyatriye gidin. Danışın. Psikiyatriye sadece hastalar gitmez. Psikiyatriye. ...sağlıklı insanlarda gider, danışır, klient, danışan dediğimiz fırsatımız var. O yüzden sadece ruh hastalıkları değil, ruh sağlığı ve hastalıkları. İyi akşamlar hocam demiş Dilek Hanım. Kızım üniversiteye hazırlanıyor, aşırı panik, stres yaşıyor, uyku sonu kabuslar görüyor. Tabii ki yardımcı olabiliriz. Tüm psikiyatris arkadaşlarımız, psikolojik danışmanlarımız yardımcı olur. Lütfen... Sınavda mahvoluyor bunlar dilek Hanım çok üzülüyorum sınavda kusanlar sınavdan çıkmak zorunda kalanlar acilen yardım alın inanılmaz fayda görüyorlar ve hayatları kurtuluyor bir yıl kazanıyorlar yani bunun için niye bekliyorsunuz yani kız size her türlü şeyi sinyali vermiş ben ben yardım istiyorum diye ne olur yardım arayın. Hocam iş yerinde arkadaşım argulu konuşuyor. Konuşurken uyardım hadi devam ediyor. Ne yaparsam hayatım müdahale ediyor. Tamamen konuşmaya karar aldım. Doğru, tamamen doğru yapıyorsunuz Ayşe Hanım. Ee, hastalık başka bir şey. Terbiyesizlik başka bir şey. Hastaysanız tedavi edilirsiniz. Suç işliyorsanız e, savcı karışır. Hadsizseniz terbiyesizseniz haddiniz bildirilir. Ee, bunu da deklare edersiniz. Benim argulu konuştuğumda ortamı terk edeceğim. E, Yaptıkları müdahale etmeden rahatsız oluyorum e, ve bunları dinlemeyeceğim. Lütfen benden uzak dur dersiniz. Net bir şekilde. Seni anlıyorum ama katılmıyorum. Ha ben böyleyim değişemiyorum. O zaman defol git kardeşim yani. Böyle bir şey yok yani. İnsan olmak için eğitiliyoruz. Çok kolay odun olmak. Ama tüm eğitimimiz, psikiyatri, hukuk, ilkokul, ortaokul tüm eğitimlerimiz yontula yontula insan olmak için. O zaman ha, dikkat edecek buna. Ya siz iş yerinizi değiştireceksiniz ya o değiştirecek. Böyle şey olmaz. Hocam tek tarafı saplantı biriktelikten kendimi nasıl kurtarabilirim? Bir nevi kaygı belirtme korkusunu yenemiyorum. Lütfen bulunduğunuz yerde özellikle şema terapiden anlayan e, bir e, psikolog, klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanı bulun Mustafa Bey. Lütfen yardım alın. E, Saplantılı bir ilişki aşk değildir. Adı öyle zaten. Saplantılı. Sevgi insana iyi gelir. Sevgi insana zarar vermez. Saplantı değildir sevgi. Leyla Hanım, bende huzursuz bacak sendromu var. İki gündür uyku aram oldu. İlaç kullanmadım. İki gecedir olan bir huzursuz bacakta ya ciddi kan kaybetmişsinizdir, demir eksikliği oluşmuştur ya B12 folatta ciddi bir düşme olmuştur. Ya e, ishal ilacı gibi, medpamit gibi bir ishal ilacı kullanmışsınızdır. Bunun yan etkisini yaşıyorsunuzdur. Bunun tedavilerinde önce eksiklikleri görüyoruz. Bir nörolog ya da psikiyatri uzmanı arkadaşımız size ciddi faydası olur. Bunların yardımlarını internetten aramayın. Rica ediyorum aile hekimizden başlayarak nörolog ya da psikiyatriden arayın. Kendinizi ve sağlığınızı bu kadar küçümsemeyin. Mutlaka bunlar dosya üzerinden izlenmelidir. Ben anlattığınız, e, Esin Hanım, psikolojik bozuklukları yaşıyorum demiş. Çok fazla arttı korkularım. Kötü olacağım korkusuyla gecelerce uyuyamıyorum. Esin Hanım yardım alın. Bahsettim. Uykusuzluk, klinikte yardım almanızla ilgili en önemli e, işaretlerden biri. Ciddi anlamda yardım alın. Yani Psikiyatri uzmanı arkadaşlarımızdan, klinik psikologlardan zaten siz yönlendirilirsiniz. Tülay'nin boşanma sorunu traumadan saat atılır demiş. Tülay'nin <gülüyor> her boşanma bir travmadır. Özellikle çekişmeli boşanma bir hukuk, iyi bir avukat ve iyi bir klinik yardım alınmadan psikiyatrik ya da klinik psikoloji atlatılmamalıdır. Anlaşmalı boşanma üç yılda hazmedilir. Boşanma çok zor ve enerji isteyen bir şeydir. Lütfen klinik yardım alın. Çok kızdı. Ee, Burcu Hanım küçük travmalarda IMDR önerir misiniz, EMDR önerir misin demiş. E, elbette öneririm. Yani her klinik yardım, her danışmanlık... ...o kadar değerlidir ki kendinizi masaya koyup böyle her boyutuyla incelemek. Yani ben psikiyatriye gitmeyi çok seviyorum. Ben psikiyatriye nasıl gidiyorum? Her kongredeki e, workshoplara, oturumlara katılıyorum. İşte 8 psikiyatri oturuyoruz, bir tane deneyimli hocamız oluyor. Bu hasta beni niye sinirlendirdi ya da burada niye gerildim? burada niye kendimi içerisiz hissettiğimi keşfetmek ve bunu o an o, o keşfedip bundan sonra o duruma düşmemekten daha keyifli bir şey var mı? Ya yaşayıp öğreneceğim ya da terapi ortamında öğreneceğim. Başka bir yolu var mı bunun? Lütfen danışın yani. Tabii ki danışın. Ee, hocamız önceden açtığı gönderilen atak sorulardan gidiyor. Ee, sorulara geçecek. Bir saat boyunca cevaplayacağız. Sonra da gelecek haftaya bırakacağız onları. Lütfen YouTube kanalı üye olun. Orada yaparsanız ve sayfada yaparsanız ben hemen bunları toparlayabiliyorum. Çıktı alabilirim. Çok hızlandı bakın çıktı alınca. Çok da iyi oldu. Ee, geçmişte yaşadığım onutsuzlukları unutamıyorum. Ne yapmam gerek? Hemen klinik psikiyatrik yardım alın. Klinik psikolojik, klinik psikiyatrik yardım alın. Şema terapi çok işe yarıyor. Akt çok işe yarıyor. İlaç çok işe yarıyor. Hepsi çok işe yarıyor. Yardım alın sadece Öykü Hanım. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yayın yerel internet gibi dediğine yen gidip gelebiliyor. Altı ee, 6 yaşında oğlum var, 4 aylık oğlum var. Ana tarafına giden kardeşini çok kıskanıyor. Sözüm dinlemiyor, hırçınlaştı, bilgisayara sardı. Ee, oynamak istiyor. Burada birden fazla sorunumuz var. Lütfen yine psikolojik danışmanlardan, klinik psikolog arkadaşlarımızdan, çocuk psikiyatristinden yardım alın. Anne babanın sihirli sandığı, etkili anne baba eğitimi kitapları okuyun. Burada bir ekran bağımlılığı sorunuz var. Çocukla kaliteli zaman paylaşımı anlamında. Bir de kardeş kıskançlığı. Kardeş kıskançlığı çok doğal ve normal bir süreç. Bir sürü hilesi var. Yine kardeş kıskançlığını anlatmıştım. Youtube'da izleyebilirsiniz. Bununla ilgili bahsettiğim kitaplarda da inanılmaz faydalı bilgiler var. Fakat ekran bağımlılığı ve tutum hatalarınız için e, evde kim varsa, anne baba varsa anne baba, anne baba nene dede varsa anne baba nene dede lütfen e, psikolojik danışman arkadaşlarımızdan, klinik psikologlardan, psikiyatri e, çocuk psikiyatrisi uzmanlarından yardım alın. E, i̇yi akşamlar Naila Hanım. Korkuya bağlı sevgi hayatta olan insanlara çok, çok e, korkulur, hem de sevilen görülür. Bu da toplumda kabul görür. Bu davranış psikolojik rahatsızlık mıdır, çevreli uyumda zeka göstergesi midir? Hayır, bu korkuya bağlı sevgi olmaz. Korkuya bağlı biat olur. Sevgi tanımı gereği kişiye iyi gelen, kişiyi daha iyi yapan bir şeydir. Korkuya bağlı saygı olabilir. Ama bu da e, dediğim gibi güce saygıdır. Ee, ...çok sağlıklı, psikiyatrisinde sağlıklı bulduğumuz tutumlar değildir. Ee, bu kendinizle ilgili bir soruysa, sevgili Doğan Cücenev hocamızın önemli bir psikologdur, Türk psikolojisine çok ciddi katkılarda bulunmuş... ...içimizdeki çocuk ve yetişkin çocuklar kitaplarını okumanızı öneririm. Son derece değerli kitaplar, yani... ...neden öyle olduğunuzu, anne babanız korkutmuştur sizi, baskı kurmuştur, bununla ilgilidir diye düşünüyorum. Ee, Nihat Hanım, Doktor Bey, benim sıkıntım dilim şişmiş ediyorum, bana öyle geliyor, ara sıra oruluyorsun demesi. Ne oluyor diye araştırma yaptım, dil büyümesi dil gibi gördüm. Ben korkudan böyleyim. Dil büyümesi diye bir şey bilmiyorum. Mikserde hem de ağzında olur. Ee, mevsimsel alerjiktir bilemiyorum, alerjiden olduğunu hiç duymadım. Ee, ama Guatır da olabilir. Guatırın az çalışmasında bazı ee, Birikim hastalıklarında, lipid birikim hastalıklarında olabilir. Adını tam hatırlayamıyor olabilirim. Sfingomyoloid hastalıklarda olabilir. Deri kas içinde yağ biriken hastalıklardır bunlar. Bu yüzden öncelikle hani KBB muayenesi dışında da panik çarpıntınız ayrıca psikiyatrik bir durum. Klinik psikoloji ya da psikiyatri uzmanına mutlaka gidin. Ondan sonra da bunları dikkatli bir şekilde araştırın, dosya bir dosya tutun. Gerçekten böyle bir şey de çıkabilir çünkü bunların hepsi önemli ve değerli. Yine bugün bir hastamıza 36 TSH yakaladık. Yani 36 TSH bir insanın depresyona bunamaya girmemesi mümkün değil ki. Merhaba. Eee uyuamıyorum. uyuyamıyorum. Neden? Ne olabilir? Arılar vuruyor, uysam bile asade unkütüm. Gece ayaklarıma ağrı dediğiniz şey, uyuşma, huzursuzluk, hareket etme isteği ise stres sesek olabilir, kaygı olabilir, stres olabilir. Hatice Hanım, primer insomnia dediğimiz nedensiz uyku bozukluğu olabilir. Hemen klinik psikiyatri, e, nöroloji, hemen. Aile hekimi, oradan başlayın yani. Çok Bu sistemin en güçlü tarafı aile hekimi arkadaşlarımız. Aile hekimi arkadaşlarımız çok donanımlı insanlar. Pratisyon hekimlik uzmanlıktan zordur bence. Aile akşamlar... Hayatınızda insanın dürüst sağlık örnek alması diyeyim de. Teşekkür ederim İlker Bey. Ee, umuyorum yani... Dürüstlük çok ekonomiktir. Yalan söylemek çok... ...çok zor bir şey yani. Çok uzun süre sürdüremeyeceğiniz, ekonomik kayıp herhalde için istemediğiniz bir şey. 5 yaşında çocuğumuz var. Hep asabi. Ee, toz yapınca makarna istiyorum diyor. Aksini yapıyor. İki dakika önce istediği yemeği geldi, başka bir şey istiyor. Ne yapabilirim? Hemen anne babanın sirli sandığı, çocuklara sınır koyma, etkili anne baba eğitimi kitapları... ...hemen bir psikolojik danışmanlık, evdeki herkesin çocuğu şımartmaya vazgeçmesi, tüm sorumluluklarını vermesi... ...bizim bu konudaki yayınlarımızı dizleyin. Bu bir tutum hatası. Narsis hedonist bir çocuk yetiştiriyorsunuz. Tipik Z kuşağı, alfa kuşağı... ...oyuncağı aldırana kadar yırtılan, aldırdığında da ambalajını bile açmayan... Amacı sadece sizi kanırtmak olan, çocuğunuzun isteklerini yaparak çocuğunuzu eğitemezsiniz, disipline edemezsiniz. Lütfen bundan vazgeçin. Lütfen. Bununla ilgili çok fazla program yaptık. Rica ediyorum dinleyin. Ee, Youtube'da var, Spotify'da var, her yerde var bunlar. Hocam erkek işi ne durumda olmalı? evde onu anlatır mısınız? Kayınvalideş arasında kalan erkekleri kastediyorum. Bununla ilgili e, çok güzel program yaptık. Galiba Youtube'da var. Antalya'da hocamızla beraber ee, Süveyda Hanım bu sizin yapınıza yani kadının yapısına erkeğin yapısına Ailenin durumuna eğitim durumlarına evlilik pozisyonlarına çalışıp çok o kadar çok faktör var ki e, Dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar evlilik tanımı vardır Ama Gülcan Özer hocamızın e, Meslektaşımın Herkes kendi hayatının kahramanı e, Çok güzel bir kitap Bir de Geir Çarpman'ın 5 sevgi Dili" kitabı var her yerde bulabilirsiniz bunları Lütfen okuyun. Bu konuda yaptığımız programlara bakın. Evlilikle ilgili de feci programlar yaptık. Hepsi YouTube'da, Spotify'da var. Ne olur dinleyin. Bunlar yetmezse de lütfen eş terapisi konusunda değinli bir klinik psikiyatri ya da klinik psikologdan yardım alın. Ee, bir saat olmuş. Kaç soru var bilemiyorum. Birkaç tane daha yanıtlayıp bitireyim. Yani katılanların zamanını almamak adına. Ben de ciddi yoruldum. Ee, Safi Las Hanım... 10 senelik evliyim. Eşim kavgaçta işte, ilkten ee, var. Ayrıldım. 5 aydır ayrıyım. Değiştiğini düzeldiğini dönme istiyor? Bunca sene düzelmeyen yapma puşa olan insan şimdi düzelmiş olabilir mi? Bu arada ona hiç güvenim kalmadı. Şimdi Safi Hanım siz bu soruyu sorduğunuza göre evlilikte boşanmayla ilgili olması gereken iki temel kuraldan biri olan elimden geleni yaptım hissi sizde oluşmamış. O yüzden kontratınızı yazılı yaparak yani çünkü ayrılırken her insan direkt ayrılabilir. Ama dönerken, yani giden birine dur deme hakkınız yok. Artık seni sevmiyorum diyebilir. Benim kanaatim. Klinik psikiyatrik görüşüm. Ama o kişi dönmek istediğinde, bir dakika ben aynı kişiyim, aynı insanım. Ee, peki niye dönüyorsun demeniz gerekir. Siz şunu diyebilirsiniz. Ben aynı konulardan şikayetçiyim. Ve yazılı yapabilirsiniz bunu. Bir daha bana şiddet kullanırsa. ...bitiririm. E, bu şartlı bir... ...after... ...gibi. Yani kendi kırmızı çizgilerinizi... ...belirleyip deneyebilirsiniz. Denemeyebilirsiniz. Bu tercihtir. Safi Nesan'ın. Burada doğru karar, iyi karar yok. Burada tercih ve bedel var. Sürdürmenizin artıları ve eksileri var. Sürdürmemenizin artı ve eksileri var. Bunu... Ciddi bir eş terapistinden, terapistinden, klinik psikiyatristten, psikologdan, bu konuda deneyimli birinden... ...yardım alarak bir ülke tartışın, karar verin. Ama adım adım gidin. Acele etmeyin. Haklısınız. Yani yıllardır değişmeyen biri değişir mi? Bilmiyorum. Çok kolay bir karar değil bu. Tülay Hanım, 54 yaşındayım. Kendim bildiğim bile uyku problemim var. X ilacını kullanıyorum. Uyunup uyku zorluk çekiyorum. Bunun tedavisi var mı? Süleyhan'ım uykusuzluğunuzun nedeni araştırılmalı. Spotify'da uyku bozukluğu ile ilgili galiba 3 program yaptık YouTube'da. Ne olur onları izleyin. Muhteşem tedavilerimiz var. Uyku nedir ki? Yani Çözülmesi en kolay şeylerden biri. Nihat Hanım ayrıca ağız içi yanması başladı. Ağız içi yanması B12 eksikliği, piridoksin eksikliği... E, ağır depresyonda alerji dediğimiz bir semptom olarak... E, ağır anemide... E, Olabilir. Bunun dışında da olabilir. Nöropatik ağrılarda, nöropatik yanmalar olabilir. Bazı romatizmalarda olabilir. Tüm bunların araştırması lazım Nihat Hanım. Hem psikiyatrik hem biyolojik olabilir. Bakmak lazım. Can Bey, ben teşekkür ederim. Ee, Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyorum Nihat Hanım. Ee, Filiz Hanım, obsesif kompulsifim demiş. Ee, 20 yıldır 6 ay tedavi alıyorum. Doktorun yaptekini yapamıyorum. Üzerine git gitmeliyim. ilaç gibim, ünsüz ve olmuş. Hayır Filiz Hanım. Doktor arkadaşımız belki e, yanlış anladınız. İlaç etki göstermeden, kaygı gitmeden, obsesyonlar bir yarı yarıya azalmadan ev ödevlerini zaten yapamaz bizim hastalarımız. Zaten hani e, bunda çok zorluk çekerler. Tabii ki yüzleştirme, exposure dediğimiz şey bir, çok iyi bir teknik kognitif e, terapide ama kaygının ve o sıkıntının azalması lazım. Hani şöyle söyleyeyim. bel ağrınız devam ederken egzersiz yapabilir misiniz? Önce egzersizin yani ağrınızın azalması lazım. Lütfen bu konuda yine dosya tutarak, dikkatli olarak hani klinik deneyimi, psikiyatri uzmanı mıdır, psikolog mudur? Psikologsa klinik psikolog mudur? Bir göz atar mısınız? Hani buralar önemli diye düşünüyorum. Ah kızım var demiş Leyla Hanım. 9 aylık, çok huysuz, kafasına göre uyuyor. Ee, bir çocuk doktorundan yardım alın. Aile danışın. Çok küçük hileler var. İştah şurubu veriyoruz. Uykusu geliyor, rahatlıyor. Çocuk da rahatlıyor, siz de rahatlıyorsunuz. Bir bakın yani Guat'ı az çalışıyordur, çok çalışıyordur, odur budur. Aile hekiminden başlayın. Kıl kurdu bile uykusuzluk yapar. Araştırma yapıyorum. milli iş olmadığında ağız kokusu nedeni stres midir? Hayır. Gülay Hanım ağız kokusu halitozis ee, ciddi anlamda çok farklı nedenleri olabilir. Ee, Gastroenterolojik sistemi ilgilendiren iyi bir gastroenterolog ve e, diş hekiminden yardım aldıktan sonra uğraşmak lazım. Ee, sevilmediği bilen kişi mevcut iskisi neden kolaylıkla bırakamaz? Ee, bağımdan nasıl kurtulur? Sevmediğini bilen kişi genellikle şema terapide kusurluluk şemasına sahiptir. Karşı tarafın kendisini aşağılamasını ve sevmemesini haklı görür. Bunun gibi boyun eğme, kusurluluk şemaları gibi şemalar, duygu yoksunluğu şemaları bu tip bir işlere e, sürdürme eğilimi yaratır insanda. Şema terapi konusunda deneyimli bir klinik psikolog ve e, psikiyasi arkadaşımdan yardım alın. Biri canım teşekkür ediyorum. Virüsle obsesif Aynı şimdi gerçek oldu. Tam birleşmek isterken çok zor. Herhalde bulaş enfeksiyonunuz var. Dışarı çıkmak zorundayın. Yani i̇yi bir, ciddi bir tedavi alın Filiz Hanım. Yani bu ciddi bulaş obsesyonu çok ciddi. İlaçsız geçmez. Psikiyatri uzmanı lütfen. Gülte Hanım teşekkür ediyorum. Erkek çocukla annemi yoksa babam daha çok ilgilenmeli? Kimi rol model olur? Erkek çocuk tabii ki babayı erkek bir rol model olarak daha çok alır. Ama anne de Dilek Hanım çok önemlidir. Ee, gelecekte nasıl bir hatunla yaşayacağımı, nasıl bir hatun istediğimi anne sayesinde de istemediğimi belirleyeceğim. Annenin de, baba da, erkeğin de, kadının da... ailede inanılmaz değerli rolleri var. Bunlar birbirini yerine geçebilen, ikame eden roller değil. Birbirini destekleyen roller. Saadet Hanım'a teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hasan Bey, Paxera kullanıyorum. Rexapin... azalttım, toparladım, iyi hissediyorum. Problem vardı. Taktan açar yaşar mı, karaciğer bebek fonksiyon etkiler mi? Tabii ki karaciğer fonksiyonunuzu bu yüzden izlemek zorundayız. Özellikle Rexapin'in kilo etkisini izlemek zorundayız. Paroksetinin sinsi kilosunu, Paxera'nın EG'yi bozmasını, diş gıcıratma yapabilmesini izlemek zorundayız. Her ilaç, her kimyasal tuz dahil, su dahil... Sorun yaratır. Melek Hanım atanamadım. Çok üzüldüm demiş. Ben de üzüldüm. Ee, konuşuruz Melek Hanım. Ee, eşim emekli oldu demiş. Bu Hanım baba kaybetti. Mekan değişikliği. Hepsi bir... Sizin depresyondayım diyor. Aile çok etkili. Yaş 56. Lütfen yardım alın. Tekrar aile hekimden başlayarak. Tabii ki bu kadar çok değişiklik. Yaz... Bir sürü yasımız var ya. Yaşadığım çevreyi kaybetmişim, babamı kaybetmişim, işi ve iş çevremi kaybetmişim. Ya tüm bunlar yas, hepsi yas. Ya sadece anne babayı kaybetmek değildir. Yas sevdiğiniz ortamdan, alıştığınız ortamdan dışarı çıkmaktır. Bunların hepsi yas sürecidir. Yani bir arda arda birkaç ay içinde 3 tane olmuş. Bursa Hanım, ben teşekkür ediyorum. Güler Hanım, Halil Bey teşekkürler. Tülay Hanım, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok mutsuzum. Güldüğüm zaman çocuklar şaşırıyor demiş Miracan Hanım. Elimde değil. Ee, ne olur bir klinik psikologdan, psikiyatri arkadaşımdan yardım alın. Çok önemli. Böyle sona geldik diye bitireyim diyorum. Benim obsesyonum da herkesi hızlı halletmek. Ebru Hanım 17 yaşında kızım. Üniversite sistem düzenli çalışıyor. 3. yaşında psikologla sohbet etmesi gerektiğini söyledi. Sınavdan dolayı kaygıları var. Tabii ki almalısınız. Ya kızınız sinyal veriyor Ebru Hanım. Hemen bir psikolojik danışman arkadaşımızdan ya da klinik psikolog ya da çocuk psikiyatri arkadaşımızdan. Çünkü çok sistem düzenli içerisinde Obsesyonları olabilir. Kaygısı artıyordur. Bu bir maraton, maraton. En sonunda da ciddi sıkıntıya giriyorlar. Tık nefes kalmamalı kızınız. Esat Bey, sürekli gerginlik yaşıyorum. ilaç da fark etmiyor demiş. Esat Bey, aile hekimden başlayarak yardım alın. Bunun ne olduğuna ilgili lütfen hani internet değil çok önemli bunlar. Mazum aşağıda unuttum. Böyle ekran sağlanıyor. 5 yaşındaki kızım var. 9'a yatırıyordum. 7'de geliyor, düştü yemek derken 9'a geliyor. Yemek babayla zaman geçirmek istiyor. Babanın olması, evde olması yetiyor. Kaç lazım? yani İngiliz okul 9'da yatırır ama büyüme ormanı gece 10 ila sabah 6 arasında salgılanıyor. İki çocuk, ikiz olsa, birini saat 1'de, birini saat 9'da yatırsanız aralarında 18 yaşında 10 ya santim boy farkı olur. Karar sizin. Erken yatmasında fayda var. Baba belki biraz fedakarlık edecek. Diye düşünüyorum. Samimiyetiniz ve mesleğe karşısınız. Tülay ben teşekkür ederim. Evet, mesleğimi çok seviyorum. Ee, Entrepreneur Necin Arada Yılda Bir Gün Utmanı Sakıncısı var mı? Zannetmiyorum. İlaçlar çünkü çok uzun vadede, 2 hafta, 3 haftada etki ediyorlar. Bir gün atlamanın sıkıntı yok. Hatırla hatırlamaz. alın. Sadece baş dönmesi, yoksulluk olabilir. Efeksiyon ve Paxxera gibi ilaçlarda. Öykü Hanım teşekkür ediyorum. Cansu Hanım teşekkür ediyorum. Leyla Hanım 2 gecelik değil. 18 gecelikten beri ağrıyor. Yolculukta ağrıyordu. Yani yolculuklar veya hava dediğiniz zaman... ...romatizmanın da bakılması gerekir Leyla Hanım. Yani iyi bir dahiliyeci. İyi bir psikiyatriden, belki algoloji ağrı ile ilgili yardım... Yani iyi bir dosya takibine ihtiyacınız var. 18 yaş. inanamıyorum yani Bu kadar bir ağrı çekilir mi? Bahar Hanım, hocam, 11 yaşında kızım var. Pedagog önelebilir misiniz? Demiş. Pedagog diye bir meslek 1970'lerden beri yok Bahar Hanım. Psikolojik danışman hocalarımız var. Psikoloji ve rehberlik kökenli. Psikologlarımız var. Çocuk psikiyatristlerimiz var. Bunlardan yardım alabilirsiniz. Rehberlik online'da bununla ilgili testler var. Bir sürü yayın var rehberlik online'da. Benim Spotify, YouTube'um var. Bir sürü bir sürü bulabilirsiniz. Nail Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Bahar Hanım evde yitmeyen şiddet var. Küçük kızım çok kötü mü? Ne olur? Öncelikle Etkili Anne Baba Eğitimi gibi kitapları, bizim yayınladığımız kitapları lütfen bakın. Bulunduğunuz şehirdeki pedagojik yaklaşımları iyi olan psikolojik danışmanlara bakın. Bunları tavsiye üzerine bulun. İnanın bilmiyorum bulunduğunuz şehri sormak lazım. Yani Çünkü bu bir takip işi ve yakın olan iyidir. Yani Ankara'daki, Erzurum'daki kişiyle... hani ...özellikle çocukla oyun terapisi yapacaksa, çocukla birlikte çalışacaklarsa, çizimler yapacaklarsa... ...çok önemli. Sema Hanım... Ee, ...teşekkür ediyorum. Ramazan Bey teşekkür ediyorum. <gülüyor> Zonguldak'tan, Rengin Hanım... Berivan Hanım, ilişkilerim yürümüyor, yarım kalıyor, depesine sokuyor, taşıyor sürekli. Ailem, yaşamım daha önce yaptığım iş sıkıntılıydı. Berivan Hanım, herkes kendi hayatının kahramanı. Beş sevgili gibi kitaplar dışında da yani şema terapi ile ilgili kitaplar var. Burada hayatı yeniden keşfet kitabı, sevgili Alp Osmanoğlunun Psikonet yayınlarındaki videoları var. Narsistle ilişki nasıl kurulur, yürümeyen ilişkiler neden oluyor gibi nefis videolar. Çok önemli. Ne olur izleyin. Çok değerli meslektaşlarımın katkıları var. Yani hepsini ben sürdüremem, yapamam. Selma Hanım, sorumu cevapladınız bilmiyorum. Çok önemliydi. Valla elimden geleni yapıyorum Selma Hanım. Sanırım cevapladığım, mı düşünüyorum. Olmadı. Direkt bana mesaj atın. Direkt yanıtlayayım sizi. Melih Hanım, ne giysem yakışmadığını düşünüyorum. Eğer değersizlik şemaları, yetersizlik şemalarımız... Bir hastalık değil ama bir şema... Klinik psikolog arkadaşlarımızdan yardım alın. Psikiyatri e, uzmanlarımızdan. Sevgi Hanım teşekkür ediyorum. Bahar Hanım, Berivan Hanım. Ee, bana stres demişti. Lütfen yardım edin. 12 yaşında kızım. 6 yaşında kardeşim öfkeye davranıyor. Kardeş kıskanç. Çok önemli bir konu. Çocuklara sınır koyma. Etkili anne baba eğitimi kitapları var. Galiba bunları paylaşmıştık, anlatmıştık. Eee diye bunları yaptım. İnanamıyorum. Bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. 1 saat 13 dakikada inanılmaz çok soru bitirdim. Ee, ellerinize sağlık. Katkılarınız, sorularınız, zorlamalarınız için ancak ve ancak hani fikirlerin çarpışmasından hakikatin kıvılcımı doğuyor. Ee, hepinize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok, beğendiyseniz lütfen paylaşın. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Eleştirin, eleştirin. Lütfen eleştirin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar zaman ayırdığınız için görüşmek üzere. Gelecek salı.